0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo pela última vez aqui em nossa aula de ciências da natureza e suas tecnologias. É, chegamos na nossa última aula aqui e de novo, né, aula de revisão para gente dar continuidade. Nós já vimos na aula anterior, né, metade do conteúdo de ciências e agora a gente vai ver a outra metade que falta, tá bom? Se você não viu a aula de revisão número 1, um, não esquece, não perde, assiste lá, tá? E depois vem para cá para essas aulas. Relembrando, tá? aqui nas partes que eu sei que cai mais, eu vou ficar de maneira mais incisiva, vou falar bastante, e nas outras eu simplesmente vou passar, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? se você tiver dúvida em conteúdo, porque aqui eu não vou explicar tudo, senão eu ia demorar pelo menos umas 10, 12 horas para falar com vocês, você pausa o vídeo, abre uma outra janela no seu navegador e acessa aqui em nosso canal a aula específica daquele conteúdo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos finalizar a nossa matéria de ciências. Primeiro a gente começou a falar, pessoal, sobre a questão do desconhecido, né? Que ao longo da história, os fenômenos da natureza, eles eram um grande mistério. A chuva, o trovão, o fogo, era tudo muito misterioso. E a grande explicação para isso era uma questão espiritual religiosa. Então ao longo das sociedades era assim que a gente fazia, Tá? Então, com a experiência do dia a dia que nós tínhamos, o ser humano começou a controlar mais, né, o próprio fogo. A gente começou a fazer, começou a controlar, né, a domesticação dos animais. Então, tudo isso começou a dar controle maior no ser humano. Ao longo da história, por exemplo, a Grécia antiga, ela misturava muito, tanto a filosofia quanto a ciência, tá? E aqui, a Idade Média, por exemplo, determinava as, as, explicações as, as explicações naturais. Até que a gente falou que antigamente a Igreja Católica acreditava, né, por 14 séculos, que a Terra era o centro e tudo mais, é, até que isso mudou com o alicentrismo. É, na Renascença, século XVI e XVII, né, a gente começou a ter a autonomia entre ciência e filosofia. Tá? Mas apenas o começo. Hoje, os cientistas eles usam muitas técnicas e processos para selecionar esses problemas. A gente falou em três coisas: a hipótese, a tese e a teoria. Hipótese é aquela ideia que ainda não foi comprovada, a tese é aquela informação que é comprovada e quando eu tenho um conjunto dessas teses, a gente chega finalmente em nossa teoria. A gente falou sobre métodos científicos que ele é feito em etapas. Primeiro os cientistas observam uma determinada ação, depois eles levantam a hipótese para tentar solucionar aquilo. Por fim, eles tentam fazer experiências até conseguir resolucionar aquele problema, até que chega numa lei, e o conjunto dessas leis é que chega na teoria para sua resolução. E na questão da física, a gente falou muito, muitas vezes, né, que a sociedade moderna hoje ela é muito tecnológica, e a gente usa energia elétrica o tempo todo. Né? Em casa, no trabalho, né? nas comunicações, no trânsito, então a comunicação ela é muito utilidade. Na, a questão da velocidade, a gente falou da velocidade média, é igual a delta S sobre delta T, ou seja, delta S é o espaço e delta T é o tempo. e Isso é o que você precisa saber no sistema internacional de unidades, não me esquecem, é metros por segundo, mas na sua prova pode aparecer quilômetros por hora. Lembra, transformar um para o outro multiplica ou divide por 3,6 de acordo com a pergunta. Então cuidado hein, com aquilo que está no seu anunciado com as alternativas da sua questão. É, é, ela possui, pessoal, o que, que você tem que saber para a prova, né? Essa fórmula, então velocidade média é igual a espaço sobre tempo. A velocidade do som, a gente falou que é 340 metros por segundo, enquanto a velocidade da luz é mais de 300 milhões de metros por segundo, tá? O espaço é a distância do local de análise e atenção na sua prova, hein? que quando você estiver avaliando alguma coisa, cuidado se você está vendo uma distância ou se você está vendo de repente um espaço onde seja 2D ou 3D, porque isso a noção de profundidade pode variar nas questões. Em relação ao tempo, que é a duração do deslocamento do objeto, ou seja, quando ocorre alguma mutação, né? Geralmente, por padrão, esse tempo pode aparecer, deve aparecer em segundos, tá? E é, Lembrando que para a física clássica, que é o que a gente estuda, o tempo ele é universal, ele é imutável. Com relação à distância, é a relação entre dois pontos de análise que a gente tiver que falar e a sua noção é importante para facilitar o que? O deslocamento de forma eficiente. Né? Por exemplo, se a gente tiver que andar 10 mil quilômetros, é muito mais difícil ir a pé né, concorda comigo do que de avião. Então essas essas noções são muito importantes para sua prova, tá? Leis de Newton. Ah, aqui presta atenção. As três leis você tem que saber, tá? Primeira lei. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele, tá bom? Então é a lei da inércia. O segundo que é o princípio fundamental da dinâmica que a gente falou aqui. A mudança de movimento ela é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força ela é aplicada. E a terceira lei, que a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentido oposto. A gente até falou da questão do avião aqui para vocês. Química e natureza. A gente falou o que é transformação química, né? É toda vez que eu pego a produção de material, eu transformo aquela matéria né, através de energia, ok? O ser humano, ele atua sobre o ambiente, pessoal, e transforma por meio do seu trabalho, produzindo assim dessa, de acordo com novos materiais, claro, de acordo com a finalidade que a gente quer. A gente falou bastante sobre a questão do cobre, né? Porque é muito essencial para a sua prova. Lembrando, hein? A temperatura, né? E o jeito que a gente coloca a quantidade é que vai fazer, se eu quero um cobre sólido, um cobre entre sólido e líquido, um cobre mais líquido e tudo mais. A gente usa inúmeras funções na indústria para tintas, para cerâmica, na agricultura, tá? Então, e cada material que a gente for trabalhar tem um ponto de fusão diferente. É, ao longo da história, não esquecem, idade do cobre, idade do bronze e idade do ferro. Ao longo dos anos, né, a gente foi aprendendo a conhecer melhor esses materiais. Lembra, o material que eu vou misturar junto ao cobre, qualquer outro material que eu vou misturar, tá, e a sua porcentagem vai mudar sim tá a propriedade e a sua utilização. Então não esquece disso. Com relação a isso, na química a gente falou né, das avaliações que existem para cada uma delas. Depois, a gente falou na química básica. As substâncias que eu vou misturar, a gente chama de reagentes, né? E, e de acordo com o resultado que eu vou ter, eu vou ter ali como produto. Né? E substâncias é, são os arranjos estáveis de partículas constituídas pela combinação de átomos. Lembra, a massa é sempre a mesma, antes e depois da transformação química. Chile, maior produtor de cobre do mundo, seguido dos Estados Unidos, Austrália e Brasil. A maior reserva no Brasil fica no Pará as maiores reservas com cerca de 70%. Fontes de energia de cobre são várias: lenha, cana de açúcar, petróleo, gás natural, carvão e energia. Lembrando, o gás glp o gás de cozinha, ele tem como base o petróleo, portanto ele é, ele é, é não é fi, infinito, ok? É, lembrando, o glp é uma mistura de propano com butano, enquanto o gás natural é de metano com etano. Poder calorífico, cada produto, cada produto que nós usamos para queimar, para conseguir os elementos, ele tem um poder calorífico diferenciado, tá? E essas queimas, principalmente da questão dos combustíveis fósseis, podem é, liberar muitos, muitas questões tóxicas para o ar. Então, é uma das principais causas de poluição ambiental, ok? Na biodiversidade, a gente falou que a diversidade biológica, a gente tem mais de um milhão, quase um milhão e meio de espécies pelo mundo, então é uma variedade muito grande. Né? E cada organismo ele vai se adaptando é, no meio onde ele vive, ok? É, a floresta amazônica é a maior extensão do mundo, tem a maior, a maior biodiversidade, 20% da água doce, Fica na floresta amazônica e ela está além do Brasil em vários estados. Ela também está no Peru, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Tá bom? Só nela tem mais de 1.300 espécies de aves, 3.000 de peixes e 30 mil de plantas. Tá? Muitos animais são endêmicos, ou seja, só estão lá, ok? Alguns animais são bem característicos da Amazônia, como a onça, peixe, boi, jabuti, tucano, sucuri. Arara e jaguatirica. No Brasil, a gente tem em média de 26 espécies de animais em perigo de extinção. Climas no Brasil, equatorial, tropical, subtropical, semiárido, tropical de altitude e tropical atlântico. E a vegetação? Não esquecem Floresta Amazônica, Pantanal, Cerrado, Campos Sulinos, Mata Atlântica, Manguês Litorâneo, Mata dos Cocais, Caatinga, que é a única no Brasil, hein? E a, e a mata de Araucária. Cadê alimentar? A gente tem o produtor, né? não esquece, que são aqueles autotróficos que geralmente produzem o próprio alimento. Tem os consumidores que se alimentam de outros animais, ou seja, são os heterotróficos. E os decompositores que realizam o processo em si de decomposição. Exemplos, bactérias e fungos. A reciclagem é um processo muito importante né, para a manutenção do nosso, é, nosso meio ambiente. Né? É diferente de reutilizar, que é quando a gente utiliza o objeto para outra finalidade. Reciclagem não, a gente transforma em outro material igual ou não. Tá? A gente pode rec... os principais meios de reciclagem é o vidro, papel, plástico e metal, mas também existem outros meios. Ok? Então tudo isso é muito relevante. Bom, continuando aqui que ele saiu aqui do PowerPoint, mas a gente vai continuar mesmo. A vantagem da reciclagem é redução de lixo redução dos resíduos, economia de energia e diminuição da poluição, além do menor consumo e conservação de matérias-primas. O tempo da decomposição de um lixo no ambiente, isso é importante, hein? Papel de 3 a 6 meses, filtro de cigarro mais 5 anos, metal mais de 100, alumínio mais de 200, plástico 400, vidro 1000 e borracha indeterminada. Riscagem no Brasil, a gente tem uma política assim, tá? que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas hoje recicla-se apenas 2,1% dos resíduos que nós temos, tá bom? Apenas 40% em média da população, ela utiliza a reciclagem. E hoje os custos são de responsabilidade das prefeituras em parceria com a iniciativa privada. O plástico, entre todos, é o que causa o maior problema, então, um dos maiores, né? e esse consumo é muito grande. O Brasil é o quarto maior consumo produtor de lixo plástico do mundo, é, e isso prejudica muito a questão, tanto do solo quanto da água, a fauna e a flora 80% pessoal do lixo do oceano é devido ao plástico embalagens longa vida ela, ela é feita através de várias camadas e é um material que pode ser ser reciclado ou utilizado depois para outros fins sistema solar lembra o sol e os planetas tá o nosso sistema solar pertence a uma galáxia chamada via láctea tá os planetas que nós temos mercúrio vênus terra marte júpiter saturno urano Netuno. E Plutão... Plutão não. E Netuno. Plutão não é planeta, ok? São oito planetas apenas, não nove. Via Láctea. Possui mais de 13 bilhões de anos, tá bom? E ela tem as suas características. Calcula-se que em média nós temos entre 100 a 400 bilhões apenas de estrelas. Imagina o resto. Movimento da Terra. A Terra está em constante movimento. Não esquecem: Rotação e translação. Rotação, movimento nela mesma, tá? Sempre, óbvio, no seu sentido anti-horário, e o resultado, ela tem em média 24 horas. Enquanto a translação dura, demora um ano, é aquela rotação, aquela, aquele giro, o movimento de translação, é o um giro da Terra em torno do Sol, tá? E ele dura 365 dias em média. E aí nós temos como resultado os anos e as estações do ano. Geocentrismo é aquilo que Ptolomeu defendia, apoiado pela Igreja Católica, tá? foi defendido por mais de 14 séculos, onde acreditava que a Terra era o centro. Até que aparece o heliocentrismo do Copérnico, que fala que não, na verdade o Sol é o centro do sistema solar e, e também conseguiu explicar os dias através do sistema de rotação. Tá? A partir do século XV, e a teoria, essa teoria de Copérnico, ela depois ela foi confirmada por Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton. Na aviação, o homem sempre quis, está, Várias experiências tinham sido feitas, até que aparece Santos Dumont e aparece os irmãos Wright. Cada um no seu método, tá? E a aeronave, ela começa a voar dali. Quatro forças que auxiliam no voo, pessoal. Tração das turbinas do hélices, o peso, o empuxo e a resistência no ar. Lembra, princípio de Bernoulli, tá? Onde a pressão do ar diminui quando a velocidade aumenta. Então, a asa... Ela, a asa curva permite que haja dois fluxos de ar. O ar de cima, como ele é mais rápido, ele fica com menor pressão. Logo, o avião é empurrado para cima, tá bom? Essa é a força em puxo, além das hélices e tudo. Por fim, pessoal, o processo de clonagem. A gente tem quatro, tá? Que é aquela réplica geneticamente igual a uma outra célula, tecido, ou organismo, tá? Tem a clonagem natural, que é aquela mesma que as bactérias fungos realizam. Tá? tem a clonagem terapêutica, que é, é para a criação de células-tronco a clonagem de genes, que é usada para os cientistas estudarem os vírus e bactérias tá? e a famosa, a clonagem reprodutiva que é usada para clonar um animal ou produzir outro idêntico Usado muito na agricultura tá? a primeira que nós temos como exemplo é da ovelha Dolly em 96, tá bom? onde teve o primeiro mamífero clonado células, pontos positivos Células-tronco, diminuição do tráfico de órgãos, auxílio em casais que não podem ter filhos, melhoramento de animais e o restauro de órgãos e tecidos. É, pontos negativos da clonagem, a baixa eficiência, a questão dos fetos né, que podem morrer, o grande número de anomalias e a baixa imunidade e temores. E por último, a importância do metal. Né? O metal, historicamente, ele sempre foi muito importante, começou lá com o cobre, né, na pré-história, no Oriente Médio ao longo do tempo a gente foi adaptando várias formas lembra para trabalhar com metal é sempre preciso calor não esquece disso através disso você consegue desenvolver outras áreas hoje nós temos 68 metais descobertos aqui na terra os principais são prata ouro chumbo ferro estanho e cobre na pré-história já se fazia né primeiras é, armas ou primeiras ferramentas digamos assim de, com o tempo se foi desenvolvendo lá para o século XIX a gente começou a usar o aço ou seja, misturando esse ferro né? então é, o que nos permitiu criar estruturas mais resistentes a partir ali da revolução industrial mas claro, o aumento da produção também fez o um aumento da indústria né? e com isso aumentou o número de desmatamento e também da poluição por causa das árvores que foram retiradas e do carvão que foi queimado tá bom pessoal? Recursos minerais no Brasil, a gente tem muitos. Petróleo, carvão, diamante, ferro, bauxita, cobre, estanho, nióbio, ouro, níquel e manganês. Mas nós somos muito dependentes de prata, tungstênio, fluorita, chumbo, enxofre, potássio e fosfato. Estados com maiores reservas, destaque são Minas Gerais. Segura do Pará, Goiás, São Paulo, Bahia e Mato Grosso. E a principal empresa brasileira é a Vale, tá? que é antiga, antigamente chamava a companhia Vale do Rio Doce. E a Samarco depois, mas num grau bem menor, tá bom, pessoal? A gente vai encerrar por aqui a nossa última aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar, que ajuda bastante. Boa sorte na sua prova do Enseja, tá bom? Depois parece por aqui para falar aí, deu sua nota, que eu tenho certeza que vai dar certo. E continua os estudos, que é sempre muito importante, tá? Não para na sua. Quando você conseguir o certificado, não, tá? Continue estudando para você conseguir uma certificação melhor, uma outra faculdade, uma faculdade de repente, né? você conseguir avançar aí numa nova profissão, por que não, né? Então tudo isso é muito positivo. Muito obrigado por ter me escolhido aqui o canal no que seus sonhos, né? Para poder te ajudar aí nessa tua trajetória, tá bom? Então muita força, obrigado. Se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente se vê em breve em alguma outra aula de nossos eixos. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.